0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.
1: Dzień dobry, nazywam się Maciej Sopyło, ze mną jest Zuzanna Piechowicz.
0: Jesteśmy trenerami edukacji medialnej i cyfrowej i to jest kolejny podcast w ramach projektu Cybermocna Szkoła organizowanego przez Szkołę Języka Angielskiego Early Stage, a partnerem projektu jest Fundacja City Handlowej im.
1: Kronenberga. Dziś będziemy rozmawiać o higienie cyfrowej.
0: To jest ciekawa zbitka słów, bo higiena nie kojarzy nam się na pierwszy rzut ucha, na pierwszy słuch z czymś, co jest wirtualne, co jest online.
1: To jest stosunkowo nowe słowo, nowa zbitka, która wyraża to, żebyśmy jakoś dbali o swój porządek i o to, żeby korzystać z mediów, z nowych technologii, z mediów społecznościowych tyle, ile potrzebujemy, ile chcemy zgodnie z jakimś własnym dobrostanem psychicznym i fizycznym więc może higiena jest dobrym słowem.
0: Chodzi właściwie o to, żebyśmy to my decydowali i to żebyśmy my mieli media społecznościowe, aplikacje, urządzenia ekranowe a nie tak naprawdę one miały nas gdzieś na sznurku i pod kontrolą. Ja bym tak to powiedziała. Czy ty byś się zgodził?
1: Tak, no i Pytanie, od którego warto zacząć w ogóle. Myślenie nad tym tematem jest takie, jak jest dzisiaj.
0: Jak jest dzisiaj z nami wszystkimi, czy jak jest z każdym z nas?
1: No właśnie, to jest chyba problem wszystkich. Tak jak rozmawiamy, pracujemy w szkołach, to nie jest to problem tylko młodzieży. tak? Nie jest to problem was, młodych. Jeżeli rodzice was próbują do tego przekonać, albo nauczyciele, co często się zdarza, no to my się z tym nie zgadzamy. To jest bardzo często... Także to jest problem nas wszystkich, również dorośliłych. Wszyscy się uczymy korzystania z nowych technologii i tutaj wiek tak naprawdę nie ma znaczenia.
0: Ja się zastanawiam, czy słowo problem jest w ogóle adekwatne, bo Słuchajcie, w tym podcaście nie będziemy moralizować. Właściwie zachęcamy do tego, abyście byli świadomi, jak korzystacie z nowych technologii i na podstawie tej świadomości takiej wiedzy na temat swoich nawyków korzystania z urządzeń ekranowych podejmowali świadome decyzje.
1: Tak, zachęcamy, żebyście zapytali samych siebie, jak mi jest z tym, jak korzystam z telefonu, z laptopa, z internetu, z mediów społecznościowych. Czy mi jest z tym dobrze? czy jednak coś mi w tym przeszkadza i chciałbym coś zmienić. A jeżeli mi coś przeszkadza, to co to jest i dlaczego chciałbym zmienić i jak chciałbym zmienić. W tej kolejności dokładnie.
0: Dobrze, to po kolei. No to najpierw, żeby w ogóle wiedzieć, jak to jest z nami i urządzeniami ekranowymi i z tym korzystaniem z nowych technologii, to musimy sobie zadać pytanie, ile korzystamy z urządzeń ekranowych.
1: Ja bym najpierw zadał szersze pytanie chyba sobie, czy mi coś przeszkadza, w tym jak korzystam z urządzeń ekranowych. Czy czuję się jakoś źle, bo sięgam po ten telefon bardzo często, albo łapię się na tym, że on mnie rozprasza i nie jestem w stanie się skupić nawet na innej rzeczy, na której mi zależy. Albo mam takie poczucie, że zaniedbuję przyjaciół, bo, bo, bo korzystam z internetu i jakoś słabo się z tym czuję. Tak? Czuję, że chciałbym spędzać więcej czasu inaczej, ale jakoś no, nie, nie potrafię, to jest tak silna potrzeba sięgnięcia po ten telefon, czuję taki niepokój, tak? jest takie określenie, które, 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 które o tym mówi FOMO, tak? feel of missing out, czyli taki strach przed tym, że coś przegapię, on jest tak duży, że, że muszę sięgnąć mimo, że nie jest mi z tym najlepiej ja bym chyba zaczął od tego, a potem się zastanawiał, ile to jest czasu, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że ktoś z was może obiektywnie rzecz biorąc nie spędzać dużo czasu w sieci, ale czuć że, 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 że coś nie jest tym fajnie i że mimo wszystko chce zmienić, a druga osoba może spędzać bardzo dużo i powiedzieć dla mnie to jest ok
0: wiesz też Czuję taką trudność, bo rozmawiamy, w, nagrywamy tę rozmowę właściwie tuż po pierwszej rocznicy pierwszego lockdownu na progu kolejnego lockdownu i kolejnego, kolejnych ograniczeń, jeżeli chodzi o pandemię koronawirusa. Wszyscy jesteśmy podłączeni. Jak mówisz o relacjach społecznych, jak mówisz o przyjaźniach, jak mówisz o innych aktywnościach, to ja mam wrażenie, że również moje właściwie wszystkie aktywności sprowadzają się do użycia czegoś, co jest podłączone do internetu, no poza jakimś spacerem w lesie albo y, rozmowami. Więc wydaje mi się, że w ogóle mamy teraz, jest nam trudniej dbać o tą higienę cyfrową.
1: Już do tej pory było trudno oddzielić, kiedy jesteśmy online, a kiedy offline. Wspomniałeś o tym spacerze po lesie. Jeżeli chodzimy po lesie i sprawdzamy w aplikacji drogę, no to pytanie, czy jesteśmy offline, czy jesteśmy online. Więc myślę, że jeszcze lockdown wywrócił wszystko do góry nogami oczywiście. Jeszcze bardziej istotne jest pytanie, po co sięgam do internetu, tak? Czy, czy sięgam tam po coś, bo, bo, bo coś mi jest potrzebne, czy, 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 czy sięgam po ten internet po prostu, żeby coś przeskrolować? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, chyba, chyba, chyba jeszcze istotniejsza niż ta pierwsza, to jest pytanie, co ja robię w internecie? Jakoś e, Pewnie was też e, wiemy to, ale nas również denerwuje bardzo takie stwierdzenie, że ty tracisz czas w tym telefonie. No właśnie pytanie, co w nim robimy, tak? co wy w nim robicie, co robią z, z nim i w nich dorośli, do czego go używają. Można oczywiście dojść do wniosku, że tracę czas w internecie, no ale można też tam robić wiele bardzo praktycznych i potrzebnych rzeczy. Pytanie, gdzie jest ta granica i, i kiedy ja czuję się już przytłoczony po prostu tymi nowymi technologiami, czyli czuję, że nawet jeśli robię tam rzeczy ważne dla mnie, istotne, być może nawet takie, które pochwaliliby rodzice czy nauczyciele, mam już dość po prostu tego kontaktu przez nowe technologie i z nowymi technologiami.
0: No i co wtedy?
1: No właśnie, no i wtedy warto sobie zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie coś zmienić, bo to jest tak, że pewnie nie wszystko zależy od nas, na pewno nawet nie wszystko zależy od nas. Na przykład możemy mieć dosyć e, nauczania online i tego, że musimy się łączyć z nauczycielami, nauczycielkami, kolegami, koleżankami za pomocą nowych technologii, ale mamy ograniczony pewnie wpływ na to, e, żeby przestać, tak? pewnie Możemy jakoś wziąć zwolnienie i zrobić sobie wolne na dzień lub dwa, chociaż to pewnie też jest trudne i może się spotkać z różną reakcją dorosłych, ale no nie, nie możemy przestać. Więc są takie sytuacje, gdzie nie wszystko zależy ode mnie, ale pewnie wiele ode mnie zależy.
0: Myślę, że to jest tak, że warto wiedzieć, ja wrócę do tego, co mówiłam na początku, ile tego czasu spędzamy online. To jest dla mnie ważne i ja to mówię z własnego doświadczenia, bo moja praca nad higieną, moją higieną cyfrową, która to praca nie różni się za bardzo od pracy kogoś, kto ma lat 12, 15 i 50, zaczęła się od tego, że zdefiniowałam, ile to jest czasu. Założyłam aplikację w telefonie, która zlicza czas mojego korzystania z tego telefonu.
1: A w dodatku podpowiada ci, co w nim robisz, prawda? Nie tylko zlicza czas, ale też podpowiada, po co po ten telefon sięgasz.
0: Tak. I tę podobną aplikację założyłam na komputerze, żeby odkryć, że właściwie moje dnie spędzałam na tym, aby korzystać z urządzeń ekranowych. I ja doszłam do wniosku, do którego nie każdy musi dojść, że ja tak nie chcę. I chcę zmienić to, zmienić ten sposób korzystania z internetu więc wiesz, zaczęłam od tego że chciałam zmniejszyć ten czas spędzany na telefonie bo ten czas spędzany na komputerze był części czasem który poświęcałam pracy czytaniu różnych tekstów czegoś co, co jest dla mnie ważne ten czas na telefonie był przeze mnie zdefiniowany jako ten, który spędzam w mediach społecznościowych gdzie spędzam no, po prostu mniej produktywnie tak jak nie chcę wyłączyłam powiadomienia z różnych aplikacji. Na moim telefonie, jeżeli ktoś skomentuje mój post na Facebooku, jeżeli dostanę wiadomość w Messengerze, jeżeli dostanę maila, czy ktoś skomentuje moje zdjęcie na Instagramie, nie dostanę powiadomienia na ten temat. Muszę wejść na aplikację intencjonalnie, żeby sprawdzić. I to już bardzo ograniczyło to, jak ja korzystam z tego urządzenia. W takim dokumencie, który można obejrzeć na Netflixie Dylemat Społeczny, bardzo ciekawy dokument jest też taki fragment, w którym um, opisane jest to, jak twórcy tych aplikacji działają na nas na mechanizmach psychologicznych, na takim mechanizmie nagrody że każdy komentarz, każdy lajk, like, każde takie powiadomienie wysyła do naszego mózgu Taką substancję dopaminę, która właściwie no jest taką, taką substancją trochę szczęścia, która daje nam taki pozytywny haj i taką ciekawość, żeby sprawdzić, kto skomentował, kto zalajkował, co tam się nowego pojawiło, więc ja zablokowałam sobie ten mechanizm po prostu mechanicznie.
1: Ja mam powiadomienia na Facebooku ustawione w telefonie, natomiast moją granicą jest to, że jeśli instaluję sobie nową aplikację, nawet do pracy, z której, z której korzystam i, i pracuję w jakimś zespole, to już na niej powiadomień sobie nie ustawiam. To znaczy stwierdziłem, że ta liczba sygnałów wysyłanych przez mój telefon musi być jednak ograniczona, ale też bardzo lubię czasem zapomnieć telefonu, bardzo lubię popatrzeć na siebie, jak się będę czuł i zachowywał w momencie, kiedy przez godzinę nie wiem robię zakupy i nie mam telefonu, i nie mam po co sięgnąć. Obserwuję sam siebie, czy mnie to niepokoi, jak ja się z tym czuję w ogóle, jak zastępuje sobie ten czas i ruch w kierunku kieszeni i telefonu y, czymś innym. Więc zachęcamy też do takiego eksperymentu, żeby odłożyć ten telefon na jakiś czas i zobaczyć jak się z tym czujecie po prostu. Czy go wam brakuje, czy, czy może nie odczuwacie tego, że go nie macie. Jak wam z tym jest. Zobaczcie, że to są, jeszcze raz powtarzamy, wszystkie takie rzeczy, które zachęcamy, żeby zrobić dla siebie. Nie dlatego, że musicie, nie dlatego, że ktoś wam każe, tylko po prostu dla takiego własnego poczucia i sprawdzenia, na ile te nowe technologie Was wspierają i Wam pomagają, a na ile to Wy jesteście dla nich.
0: A jak Ty się czujesz, jak pójdziesz na zakupy bez telefonu?
1: No właśnie mi, musi minąć trochę czasu, żebym poczuł się dobrze. To znaczy jest taki moment, w którym czuję się niepewnie i mam ochotę się wrócić po ten telefon e, i, i czuję, że dużo stracę. No ale zwykle, zwykle to mija, zwykle po jakimś czasie jakoś doceniam ten czas bez telefonu, co nie znaczy, że później z, z ciekawością po niego nie sięgam, gdy wrócę do domu, bo ta nagroda tam leży odłożona i o tym też jakoś warto wiedzieć, że, że no, nie jest tak, że przegapimy wszystko, bo, bo, bo to tam nie ginie, to cały czas tam będzie.
0: Też myślę o tym, że można robić takie przerwy w korzystaniu z urządzeń ekranowych. Ja staram się robić sobie takie godzinne przerwy, kiedy odkładam telefon, wyciszam go i odkładam go tak, żeby nie był zasięgu ręki. Odkładam laptopa i na przykład czytam książkę, albo robię coś innego, nie korzystając e, intencjonalnie nie korzystając właśnie z telefonu, ale wiesz, właśnie muszę go położyć gdzieś dalej, bo ten odruch jest bardzo automatyczny. To jest odruch pierwszej nudy, czyli w każdym takim czasie, w którym trochę nic się nie dzieje, mamy taką, taki moment przerwy, takiego przystoju. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to łapiemy za telefon.
1: Tak, no to jest, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, którą warto potem sprawdzić, to to, czy, czy rzeczywiście sięgam po ten telefon po coś, czy po prostu po to, żeby sprawdzić, co się, co się będzie działo, co się tam dzieje, po prostu przeskrolować ekran. Dorośli często mówią o tym, że nadużywacie internetu, że jesteście uzależnieni. No i właśnie trwa spór cały czas, czy uzależnienie od internetu, czy nadużywanie, problematyczne używanie internetu. I Przy tej okazji powstają różne skale, pomysły na to, jak to mierzyć, i jedna z nich składa się z takich siedmiu obszarów, które są o tyle ciekawe, że warto sobie przyłożyć je do siebie, żeby zobaczyć, czy my w tych obszarach mamy jakiś problem. Więc to są takie pytania i obszary jak to, czy zaniedbywaliśmy kiedyś jedzenie lub spanie z powodu korzystania z internetu, czy zaniedbywaliśmy przyjaciół i bliskich z powodu korzystania z internetu. Czy, czy mieliśmy konflikty z rodziną, przyjaciółmi z powodu czasu spędzanego w sieci? Czy z powodu internetu spędzaliśmy mniej czasu ze znajomymi czy rodziną? Czy nudziliśmy się, kiedy nie mieliśmy ze sobą dostępu do internetu? To są takie pytania, które przeczytałem kilka z tych siedmiu, które warto sobie zadać, żeby po prostu ocenić, jak wam jest z internetem, z nowymi technologiami, z tego, jak, jak z niego korzystacie.
0: Myślę jeszcze o takich działaniach, które nie tylko mogą pomóc zdefiniować jak się mamy, ale też mogą tak też nam odpocząć od tych urządzeń ekranowych, co, co jest ważne. Więc pójście gdzieś bez y, telefonu, albo w ogóle włączyć ten telefon w tryb samolotowy, albo po prostu wyłączyć internet w telefonie, aby ktoś mógł do nas zadzwonić, czy wysłać SMS-a, ale ale nie, żebyśmy nie mogli się połączyć z internetem. Nie mówię, że na zawsze, nie mówię, że na stałe, ale na przykład na godzinę dziennie zdecydować się na taki ruch.
1: Dla mnie takim czynnikiem, który mi pomaga w takich decyzjach jest taka świadomość, że internet sprawia, że jestem jeszcze bardziej śledzony niż tylko wtedy, kiedy mam sam telefon. To jest taki powód, dla którego łatwiej mi jest się z nim rozstać, czy łatwiej mi jest go wyłączyć. Jakoś mam takie poczucie, że jestem wtedy bardziej wolny i mniej mnie można śledzić, mniej o mnie można wiedzieć. I to mi daje takie poczucie satysfakcji. Ja myślę, że ważna jest tym wszystkim też taka świadomość, że my mamy wpływ na nasze własne decyzje. To jak korzystamy z internetu jest też często wymuszane przez naszych znajomych i przyjaciół. Myślę, że tu jest też duża trudność w zmienieniu czegoś. Jak sądzisz?
0: Czyli jeżeli moi przyjaciele... Korzystają z Messengera albo z Whatsappa i tak się komunikują, to w momencie, kiedy ja decyduję się inaczej korzystać z internetu, mam z nimi mniejszy kontakt.
1: Tak, jeżeli przestanę korzystać przez godzinę i przez godzinę nie będę odbierać wiadomości na Messengerze, na grupie, to po godzinie ich będzie tak dużo, że bardzo mi trudno będzie wrócić znowu do, do gry, że tak powiem, a jeżeli spotkam ich na żywo, to nie będę wiedział, wiedział o czym mówią.
0: Można też wtedy ominąć różne konflikty, które się dzieją też na mediach społecznościowych, na przykład na Messengerze, bo oni dużo łatwiej, ze względu na no, pewną ubogość tej komunikacji, dużo łatwiej jest się pokłócić na Messengerze niż twarzą w twarz, bo ktoś zobaczy albo odczyta dane zdanie z inną intencją niż zostało napisane. Wystarczą takie dwa nie do powiedzenia i już jest awantura. Myślę, że czasami przez Panie takiej awantury, która się dzieje na grupowym Messengerze, też jest dobrym pomysłem.
1: Bardzo często na, na naszych zajęciach dzielicie się tym, co wam sprawia trudność w tej komunikacji internetowej. Dzielicie się też tym, że jesteście zmęczeni różnymi rzeczami. Ciekaw jestem, na ile między sobą, też poza zajęciami, rozmawiacie o tym. Bo jakoś z zajęć mamy takie, czy ja mam takie wrażenie że to jest problem i, i, i że to jest tak, że jak jedna osoba o nim wspomni, to następne się dzielą bardzo podobnymi. Czyli jest tutaj gdzieś płaszczyzna do tego, żeby ustalić gdzieś wspólne zasady. Pewnie trudno będzie znowu o jednomyślność, no ale po to się ustala różne zasady na różnego rodzaju komunikatorach, mediach społecznościowych, regulaminy czy zasady grup, że one są potrzebne po prostu wielu osobom i, i sporo tych zasad może też dotyczyć tego, jak często wysyłacie wiadomości, czy co nimi wysyłacie. Na przykład, że będziecie ograniczać spam, albo że z danej grupy będziecie korzystać tylko w jakimś celu. Albo możecie się też umówić, że jednak po jakiejś godzinie nie będziecie sobie wysyłać wiadomości. Pewnie jest to łatwiejsze w mniejszym gronie niż w większym, no ale warto spróbować. Jakoś sugeruję to, że jeżeli sami macie takie wątpliwości coś wam przeszkadza, to jest bardzo duża szansa, że w tej grupie jest jeszcze ktoś, komu też to przeszkadza i dostaniecie wsparcie.
0: Możecie też się umówić, że w sprawach pilnych na przykład to sms lub telefon, żeby móc spokojnie wyłączyć czasami ten dostęp do internetu w telefonie.
1: To jest w ogóle też taka kolejna zasada, którą my zaczęliśmy wdrażać też chyba oboje, że zostawiamy telefon poza pokojem, w którym śpimy. Chyba istotna. Dla mnie przynajmniej. Jest problem rano, żeby sprawdzić, która jest godzina, bo trzeba się pofatygować do innego pokoju. No i budzik. No i budzik, ale jakoś można się budzić też tradycyjnym budzikiem, to jest bardzo śmieszne. Albo, albo wiedzieć, że się człowiek obudzi sam, albo nawet y, położyć ten telefon tak, żeby budzik był nadal słyszalny, ale był poza zasięgiem. Mnie jakoś jest dobrze w tej, w tej fazie, zasypiania czy już wyciszania się bez telefonu i tutaj znowu biologia działa. Telefon wydziela bardzo podobne światło do światła słonecznego, więc po prostu nas pobudza. Jeżeli wieczorem spojrzymy na telefon czy w nocy, przebudzeni na chwilę, sprawdzimy jakiś komunikator, to trudniej nam będzie zasnąć, a jeżeli za, nawet zaśniemy i stwierdzimy, że, że, że nie mamy problemów z zaśnięciem, to ten sen będzie innej jakości niż sen bez patrzenia w monitor. Jest na to bardzo duża szansa, czy duże takie ryzyko. To jest gdzieś tam kolejny taki biologiczny argument, żeby jednak spróbować być może coś zmienić.
0: No To niebieskie światło blokuje produkcję melatoniny, która jest nam potrzebna do efektywnego snu. Myślę też, że zdarza nam się po prostu przegapić rzeczy w świecie offline, dlatego że jesteśmy online. I że ta świadomość na przykład może dużo dać, żeby próbować złapać takie momenty.
1: No tak, to jest też bardzo ciekawe, bo, bo mam wrażenie, że to, to jest tak, że w tym obszarze to działa we wszystkie strony. To znaczy młodych wkurza zachowanie dorosłych w tym zakresie, na przykład rodziców, a rodziców zachowanie młodych. To jest taki obszar, w którym mam wrażenie możemy się uczyć od siebie w różne strony. I ciekawi jesteśmy też, waszych rozmów z waszymi nauczycielami czy nauczycielkami, bo dorośli tutaj wcale nie są mądrzejsi od osób młodszych i to jest zupełnie fenomenalne tak naprawdę.
0: Ja mam wrażenie, że my wszyscy jesteśmy w tym stosunkowo nowi, mimo że taki powszechny dostęp do internetu to pewnie już jest kwestia prawie 20 lat, ale kwestia tak dużej popularności mediów społecznościowych w Polsce, no to myślę, że to jest ostatnie 12-13 lat.
1: Warto sobie chyba też zrobić taką analizę dla, dla samego siebie, jak mi przybywało APEC i jak mnie przybywa w mediach społecznościowych. Spójrzcie w ogóle na swój telefon, czy macie tam takie aplikacje, z których już nie korzystacie, a które cały czas Wam wysyłają powiadomienia, a też spróbujcie sobie narysować Waszą historię aplikacji, szczególnie tych, które wysyłają Wam jakieś powiadomienia i sygnały. Zobaczcie jak to przyrastało i zastanówcie się znowu, jak się z tym czujecie? Jak wam z tym jest? Czy to jest dla was w porządku? Czy nie? Czy chcielibyście z czegoś zrezygnować i z czego możecie zrezygnować bez jakiejś, jakiegoś poczucia straty albo z poczuciem, że zyskacie coś innego?
0: Też myślę, że prowadzenie wielu profili w mediach społecznościowych jest wyczerpujące. Czyli żeby mieć fajne, ciekawe konto na Facebooku, Instagramie, Twitterze, TikToku, a teraz nawet na clubhouse, to naprawdę trzeba włożyć do to dużo energii.
1: No właśnie, pytanie, czy nie lepiej skupić się na jakimś jednym kanale, czy na dwóch, czy na trzech, co, co, co by to zmieniło, tak, gdyby, gdyby było mnie mniej, ale gdybym miał, miała czas na to, żeby ten kanał jakoś wyglądał, żeby robić tam więcej ciekawych rzeczy. To samo dotyczy pewnie gdzieś tam komunikatorów, czy muszę mieć na być na wszystkich i czy wszystkie muszą mi wysyłać sygnały, powiadomienia. Ty zrezygnowałaś i mówisz, że dajesz radę, a ludzie się nie wkurzają na ciebie, że później odpowiadasz?
0: Wiesz co, nie, bo...
1: Nie dzwonią, czy żyjesz?
0: Ja zaglądam na te komunikatory, to znaczy raz na godzinę, raz na dwie godziny patrzę, co tam się dzieje, więc to nie jest tak, że ja zniknęłam i nie mam mnie tam kilkanaście godzin, albo sprawdzałam to raz na dobę, ale to sprawia... Wiesz co, nie czuję tego niepokoju za każdym razem, jak słyszę powiadomienie, że coś, coś się dzieje, ktoś czegoś ode mnie potrzebuje, ktoś czegoś ode mnie chce, ale to też wymagało przyzwyczajenia, ale wiesz, o tych kanałach powiedziałeś, czy
1: lepiej mieć... Po, po, poczekaj jeszcze sekundę, ale nie czujesz po, niepokoju z tego powodu, że wiesz, że ktoś mógł napisać, ale ty nie wiesz co napisał, albo widzisz, że ktoś coś napisał, ale postanawiasz, sprawdzę to dopiero za godzinę?
0: Wiesz co, tak, ja odzyskałam spokój, bo nie pobudzał mnie za chwilę ten, yy, ten dźwięk.
1: Mhm. Mm Okej, okay, zaczęłaś mówić o mediach społecznościowych różnych.
0: Zaczęłam, chciałam wrócić do tego, że ty powiedziałeś, że nie ma możliwości prowadzenia tak y, wielu mediów społecznościowych i że tego jest tak dużo. I przypomina mi się twój wywiad z Olą Bowską, Aleksandrą Jakubowską, która, YouTube, która jest youtuberką, tiktokerką i która mówi teraz, że jak dba o swój kanał na TikToku, to nie ma tak czasu, żeby dbać o swój kanał na YouTubie. I ten YouTube y, leży trochę odłogiem i że cały czas sobie obiecuje, że do niego wróci, a to są tylko dwa kanały.
1: No tak, bo to nie da się za dużo i to jest pytanie cały czas, ja do tego będę wracać jakoś z uporem maniaka, bo to jest dla mnie ważne też i w mojej, nie, 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 nie dla mnie ważne dlatego, żebyście wy tak też robili, ale dla mnie było ważne w moim korzystaniu z nowych technologii, jest to pytanie jak ja się czuję z tym ile korzystam i co mi to robi, co mi to daje, co mi to zabiera, jakie ja się z tym czuję psychicznie, jakie ja się z tym czuję fizycznie, to są takie pytania, które jakoś motywują mnie do tego, żeby coś zmieniać. Na przykład w najbliższym czasie postanowiłem sobie, że postaram się wydzielić sobie taki czas, w którym sprawdzam, co jest grane w moich kanałach społecznościowych, a w pozostałych będę starał się sięgać po telefon świadomie, czyli tylko po to, żeby coś w nim zrobić. Będzie tam też oczywiście czas na to, żeby zrobić coś w moich mediach społecznościowych, ale to będzie czas, żeby coś w nich zrobić, a nie żeby je skrolować i przeglądać. No i zobaczę po pierwsze, czy dam radę, a po drugie zobaczę, co to mi zmieni. Czy to coś zmieni w moim jakimś takim dobrostanie, w moim poczuciu szczęścia, mówiąc już bardzo górnolotnie, czy nie. No i zobaczę, czy wrócę do starych nawyków, czy nie wrócę. W zależności od tego, co mi to robi. To jest, zobaczcie, też taki kawałek, mam wrażenie, mojej wolności, że to ja decyduję, jak z tych mediów społecznościowych korzystam. No albo się łudzę oczywiście, że ja decyduję, bo mam, mam świadomość, że będzie wiele barier, które nie zależą tylko ode mnie, ale chcę spróbować.
0: Dla mnie to też jest taka opowieść o samoświadomości.
1: Tak, no ja lubię tutaj słowo wolność. Jakoś ono dla mnie jest ważne. Pytanie, na ile będę wolny, na ile jestem wolny, korzystając z telefonu. Powiedziałaś na początku, że media społecznościowe mogą być dla nas, albo my dla mediów społecznościowych, no więc we mnie jest jakiś taki bunt, żeby być dla mediów społecznościowych i to jest też coś, co mnie jakoś nakręca, bo, bo wolność jest dla mnie jakąś ważną wartością.
0: Ale też wiesz, media społecznościowe przynoszą też dużo dobrego.
1: No więc właśnie to cały czas nie jest opowieść o tym, że są jakieś obiektywne wyznaczniki, to nie jest opowieść o tym, że, że od tego momentu jest źle, a od tamtego momentu jest dobrze to jest cały czas opowieść o tym, jak my się z tym czujemy, jak się czują też osoby wokół nas, bo myślę, że warto też odbierać takie sygnały od rodziców, jeżeli są szczegółowi w tym, co mówią, bo z komunikatu siedzisz cały czas w tym telefonie, no mało można wynieść, ale może można zadać pytanie, co ja takiego robię, co ci przeszkadza, bo z, z, z tych informacji też można wyciągnąć wnioski, które będą ciekawe dla nas, nie dlatego, że ktoś nam je przedstawia, tylko dlatego, że dochodzimy do wniosku, że one mogą zmienić coś w naszym życiu na lepsze. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma ze mną kontaktu, bo cały czas patrzę w telefon, albo, że trzeba mi co chwila powtarzać coś dwa czy trzy razy i jakoś jakość rozmowy się pogorszyła, odkąd tak dużo korzystam z jakiegoś medium społecznościowego, to może jest to coś, co po prostu warto wziąć pod uwagę i zastanowić się, czy ja czegoś na tym nie tracę.
0: Czyli podsumowując, pierwszy krok to sprawdzenie, jakie ja się mam z tym, jak korzystam z mediów społecznościowych.
1: Tak, i tutaj jest wiele pytań i czynników, które, które warto przeanalizować, wymieniliśmy je wcześniej. Jednym z nich jest, ale pewnie nie najważniejszym, jest czas, to ile ja czasu spędzam. Drugim, drugą, druga taka pula dotyczy tego, co ja tam robię i czego nie robię, jaka jest moja jakość, w tym życiu offline.
0: Kolejnym krokiem jest właśnie sprawdzanie tego czasu i co my tam robimy. Trzecim krokiem to jest testowanie. Sprawdzanie, czy zmiana tych nawyków, zmiana tych zachowań, jakaś ich korekta, przynosi nam ulgę, radość, tylko, że no nie można się poddać pewnie po, po pierwszej próbie.
1: Tak, no trzeba zadać sobie pytanie, co chcę zmienić i spróbować to zmienić. Już Rzeczywiście myślę, że z tego, z jakim trudem nam to przychodzi, już można wyciągnąć jakieś wnioski też, też, też dla siebie. Można też jakoś notować sobie to, jak się czuje używając nowych technologii, a jak się czuje bez nich, jakoś do, do tego wracać. Bo to jest też tak, zobaczcie, że jak jesteśmy bez internetu, ja to też biorę z własnego doświadczenia, to mamy takie poczucie, o jezu, co ja będę teraz robić. Ale ten czas się jakoś bardzo szybko zapełnia, bo zaczynamy zauważać różne rzeczy wokół siebie. Jakoś ten internet jesteśmy w stanie zastąpić.
0: I pamiętać o tym, że możemy szukać wsparcia, rozmów, komentarzy i opinii osób bliskich w naszym otoczeniu.
1: Tak, myślę, że to jest mega ważne to, co, to, co mówisz, bo w pandemii wielu z nas się czuje przytłoczonych tym jak bardzo jesteśmy zależni jednak od nowych technologii i w jak często niewielkim stopniu możemy decydować o tym, ile i jak często z nich korzystamy. Tym bardziej warto jakoś zagospodarować to, co zależy tutaj od nas no i właśnie zdawać sobie sprawę, że nie jesteśmy sami, że wiele osób jest w takiej sytuacji i szuka pomocy, szuka rozwiązań, myśli o tym, rozmawia. Szuka pomocy, bo to też jest odważne. Powiedzieć sobie, sam nie umiem sobie z tym poradzić, a jest to dla mnie problem i poszukać pomocy.
0: Bo każdy i każda z nas ma swoją higienę cyfrową i ten czas spędzany z urządzeniami ekranowymi, z dostępem do internetu dla, dla każdej osoby może być inny, tolerowalny, akceptowalny od tego, który jest problemem, dyskomfortem albo czymś, co chcemy zmienić.
1: Tak jest i najlepiej Jakoś zapytać samego siebie, jak mi z tym jest i zmieniać według własnych potrzeb.
0: Trzymamy za Was kciuki, tak abyście to Wy mieli media społecznościowe, abyście to Wy mieli urządzenia ekranowe, a nie one miały Was.
1: Gdybyście się chcieli podzielić, czy ten podcast Wam w tym pomógł i jak Wam idzie, to możecie nas znaleźć w mediach społecznościowych w tym czasie, w którym zdecydujecie się z nich korzystać.
0: Zapraszamy też na nasze strony internetowe maciejsopyło.pl i zuzannapiechowicz.pl. Tam też jest kontakt do nas, jeżeli byście chcieli się czymś podzielić, zapytać, skonsultować, poszukać wsparcia, to jesteśmy dla Was.
1: Bardzo dziękuję Maciej Sopyło
0: i Zuzanna Piechowicz. To był podcast w ramach projektu Cybermocna Szkoła, organizowanego przez Szkołę Języka Angielskiego Early Stage, a partnerem tego projektu jest Fundacja City Handlowy imienia Kronenberga. Bardzo Wam dziękujemy za te kilkadziesiąt wspólnych minut. Dzięki. Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.